0: Legal Creatives, agora na língua portuguesa. Eu sou Olivia Boretti e serei a host deste podcast, que é inspirado no modelo já traçado pela fundadora Tessa Manoela, que desde 2017 vem inspirando vários advogados e profissionais no meio jurídico a pensar de uma maneira diferente e inovarem em suas áreas de expertise. Esse é o último episódio da primeira temporada Legal Design do Zero Mindset. A nossa ideia é conversar sobre o mindset do Legal Designer. Mas antes, eu vou fazer um overview do que foi essa primeira temporada. Eu trouxe um pouco sobre o que é o Legal Design na visão da Tessa e também na visão de vários autores, incluindo também algumas informações sobre o Rizoló. Aí nós decidimos optar por trazer para vocês cada um dos tipos do design que a gente aplica geralmente dentro do Legal Design, trazendo também alguns exemplos. Eu conversei com vocês sobre o design de sistemas, o design de serviços, o design de produto design organizacional e o design de informação. E hoje, para a gente fechar essa temporada, eu trouxe a Tessa Manuela. Na verdade, eu estou em Garapaba, Santa Catarina, na casa da Tessa Manuel, para a gente conversar sobre esse mindset. Tessa, muito obrigada por me aceitar na sua casa, por participar desse projeto. Seja bem-vinda! Como você
1: está? Estou muito bem, muito obrigada pelo convite no podcast Lego em língua portuguesa. Estou muito animada. E eu também agradeço todo mundo que está acompanhando você, Olivia, no podcast. E estou agradecendo também que o meu português está. estou apresentando o meu português, tá? Mas vamos olhar juntas, vai ser muito interessante falar sobre
0: o Mindset, um tópico que adoro Com certeza, é, eu falo para o pessoal que o, o português da Tessa é o porto-francês inglesado Mas está tudo bem porque a última certificação na língua portuguesa foi sensacional Não tivemos nenhuma reclamação O pessoal que está escutando aqui, que participou da certificação, pode até confirmar depois lá na comunidade Mas uh, falando sobre Mindset, eu trouxe primeiro um conceito do Mindset, para a gente poder iniciar essa conversa e trazer ele para o Legal Design. Então, se você pensar na prática, Mindset é o tipo de mentalidade que cada pessoa forma na sua vida e é responsável por definir as coisas, inclusive as coisas mais simples. Desde a forma como você organiza o seu guarda-roupa, ou como você preenche espaços vazios de um jogo, ou como você trabalha na sua casa ou na sua empresa. Até mesmo forma que o seu amigo resolve um problema e que você resolve, O problema também são diferentes e isso é por causa do Mindset. Trazendo para o direito, Tessa, nas suas aulas tu sempre conversa muito sobre a importância de trabalhar o Mindset. Me diga o porquê dessa sua
1: preocupação. O Mindset é a coisa mais importante quando nós queremos fazer um projeto em legal design. Porque a metodologia e as ferramentas não são suficientes. Você precisa ter este mindset que vai trazer os resultados que você espera e que seu cliente espera. Sem um mindset, você tem uma estrutura que é muito importante, com certeza. Tem ferramentas que também são mais úteis. Mas as atitudes, trazer empatia, acessar a sua criatividade também iterar com sua, sua solução. Isso é muito importante, isso é uma questão de mindset, de coragem, também uma questão de ter a determinação, a paciência, a empatia. E tudo isso são coisas humanas que nós já temos. Mas como nós podemos exercer e aprimorar esta capacidade humana interna e isso é a questão do mindset que eu acho muito muito importante. em verdade não é só eu que falo sobre o assunto tem o Jack Ma que é o fundador desta empresa em China não me lembro o nome o Alibaba e é isso ele, fund, fund, ele ele fez esta tipo Amazon na, 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 na China que é muito sucedido e o Jack Ma, o fundador, falou: as atitudes são mais importantes que conhecimento e também experiência, porque você vai ver, tipo, um problema e você vai ver, ó, oh, tem um problema e você vai se sentir um pouco desanimado. E, em verdade, ele falou: se você tem as atitudes adequadas, você vai ver uma oportunidade, oportunidade de resolver o problema de ser o um melhor profissionais, de fazer um serviço que vai ajudar as pessoas. E por isso que ele fez esta Alibaba que é até agora.
0: E isso vem do mindset. É, isso é bem bacana de te comentar, né, Tessa, porque eu acompanho as suas aulas, acompanho todo o seu trabalho, e tu montou uma matriz do Legal Designer baseada na jornada do Design Thinking, né? Sim. Então, essa matriz também eu fiquei muito curiosa, eu trouxe aqui para passar para vocês que a cada fase que a gente tem, lembra lá do design thinking, pessoal? Que a gente tem a fase de empatia, a gente tem a fase de definição do problema, de ideação, de prototipagem, do teste e da iteração. Lembra dessas fases? A matriz que a, que a Tessa comenta na nossa, nas nossas aulas, ela traz as atitudes que você precisa ter durante cada etapa. Então, um exemplo. E aí, Tessa, eu queria saber o porquê. Quando a gente fala em empatia, tu fala para a gente ser muito curioso e ser também imparcial. Aham, uhum. sim. Curiosidade, com certeza, na
1: fase de empatia. muito importante ter a curiosidade de falar com seus clientes ou usuários para entender como eles estão se sentindo no assunto. Como é, também, é, quais é são as coisas que ele está pensando. Quais são as coisas que ele fez ou não fez. Por quê? E entender eles é muito, muito importante. E isso precisamos, esta curiosidade. É, também, a abertura para ir para a gente e falar com ele. E entender ele. Pode ser de uma forma mais sistemática, usando as ferramentas para fazer as pesquisas com o usuário, mas também pode ser de uma forma mais informal para ter esta... esta abertura, para trazer o insight, para mudar de perspectiva, para ter um, uma visão diferente do direito da perspectiva do usuário. Sem curiosidade, você vai fazer do jeito que você quer, é, ou do jeito que você pensar que é melhor. Mas o usuário e o cliente, ele tem uma perspectiva diferente. Precisamos ter essa curiosidade para ir para frente com nossos usuários e clientes. Por isso que é muito importante. Imparcialidade, isso é um assunto bem complicado. Porque a imparcialidade, de verdade, não existe. Também, jus, falei sobre o assunto de a à da Corte Suprema do Canadá, que ele fez um trabalho maravilhoso, a Mike Lach Lachlin. Eu encontrei ela de verdade, em Montreal, Canadá. Uma pessoa maravilhosa, realmente impressionante. Ele fala que não tem imparcialidade, mas, ele fala, podemos ter esta conscientização que podemos ser imparcial só acertar e depois se colocar na postura do usuário e entendendo do seu ponto de vista como ele está se sentindo, como ele está navegando a situação o problema. E a imparcialidade vai te ajudar neste assunto a ser o um melhor profissional, a ser o um melhor uma melhor pessoa, porque você vai ter esta
0: empatia, esta curiosidade, esta abertura. Isso é bem interessante e eu trago uh, uma dica para quem quer trabalhar um pouco mais da imparcialidade, já sabendo que é possível ser totalmente, mas trabalha a escutativa. Porque quando você realmente está ouvindo a pessoa e não ouvindo os seus pensamentos sobre o que a pessoa está falando, você muda totalmente a visão do que ela está falando. Porque geralmente, e nós como advogados, pessoal, vocês podem confirmar comigo. O cliente chega no escritório, o cliente começa a falar a gente já quer resolver o problema antes dele terminar. E isso talvez é porque ou a gente está com pressa, ou a gente presume que tá tudo certo. Ah, a pessoa veio, meu escritório atende direito do trabalho, ele veio atrás de uma ação trabalhista e ponto final. Mas que tal ouvir um pouco mais? Que tal trabalhar um pouco mais essa escuta? Usar aquela técnica de contar até 10 antes de... Comer, de interromper o cliente, sabe? trabalhe um pouco mais a escutativa, que eu acho que vai melhorar muito, inclusive na questão da imparcialidade, não só uhum. da curiosidade e nessa fase tão importante que é a fase da empatia. Uhum. Saindo da empatia, Tessa, a gente tem a fase de definição, porque aí a gente ouviu o cliente, teve a curiosidade de buscar histórias, de buscar dores, buscar problemas, buscar as dificuldades do cliente, tentou ser imparcial e precisamos definir qual problema nós vamos atacar. Tu comenta que a gente precisa ser analítico e focado, uhum. isso para o advogado é fácil, mas como trabalhar isso dentro da jornada do design?
1: Obrigada pela pergunta, Olivia. Adorei esta pergunta, porque isso com certeza, todos os advogados vão ser muito produtivos, Nesta fase de definição do problema. Mas o desafio é de fazer a definição do ponto de vista do usuário. E isso é muito desafiador, porque você precisa se colocar sempre nesta percepção que é um completamente diferente de você. Porque a percepção do usuário, ou a vez do seu cliente, é uma percepção que ele não tem conhecimento de direito e pode ser muito, de verdade, desafiador, mas também muito interessante. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Definir o problema com foco, de uma maneira analítica, porque a ideia da definição do problema é de construir o ponto para iniciar o processo de criatividade e ideação. Mas o processo de ideação que vai depois da definição do problema, não podemos fazer de uma forma produtiva se não temos está definição do problema do ponto de vista do usuário. Por isso, precisamos ser bem foco quais são as dores do meu usuário que são mais importantes, por que estas dores são importantes e que há o insight mais relevante no assunto, e por isso tem muito ferramenta que podemos usar, o Miro, acho que é uma ferramenta maravilhosa para fazer esto, essa atividade de entender as coisas mais importantes, os insights mais importantes que nós fizemos nas pesquisas com o usuário antes de chegar no ponto de ideação.
0: Isso é bem interessante, Miro ouve o podcast, a gente está atrás de patrocinador, conversa <risos> com a gente vamos lá tu comentou essa parte de pra gente poder passar pra ideação que é aquele momento que todo mundo espera fica com aquela vontade de começar a pensar na resolução do problema mas a gente tem que definir antes definido o problema se você definir bem como a tessa falou um ponto de vista com o um foco no usuário, sempre colocando o usuário no centro, a gente não pode esquecer do nosso usuário. Você passa para a fase de ideação e aí você precisa ser imaginativo e otimista. E aí é onde eu digo que nós como advogados temos uma grande dificuldade de ser imaginativo e de ser otimista. Sim. Porque a gente pensa sempre no que pode dar errado. Quem está ouvindo pode concordar comigo. A gente sempre pensa, nossa, se eu fizer isso aqui, pode ser que dê errado aqui. Então eu já tenho um pensamento negativo junto comigo. Como que a gente consegue trabalhar isso? Porque é um trabalho longo, não é simplesmente uma virada de chave, né Tessa?
1: É verdade. É muito interessante o assunto de otimismo, Porque na aulas, eu, eu organizo uma atividade bem bacana, onde as pessoas... Vai, quando fazemos virtual, vai no breakout room, na sala de bar de papo, no Zoom, e eu, eu faço um convite. Você vai escolher a sala de bar de papo onde você quer aprimorar. Eu o optimismo tem sempre muitas pessoas no treinamento. E cada vez eu fico surpresa. Não sei porquê, acho que eu sou uma pessoa muito otimista. por isso que... Pode ser, eu sou surpresa, mas, enfim. As coisas que você fala, fala Oliver, é verdade. O advogado não tem muito otimismo. Porque a formação é de ver os problemas, os riscos, onde podemos feriar, errar, e isso diventa um problema do mindset. Porque depois, quando vamos fazer a ideação, Vamos tentar trazer ideias novas? O pattern, as coisas que o advogado vai fazer, isso não vai funcionar. Isso não é possível Isso é muito caro. Isso é, que é estúpido. E isso vai iniciar a morte do seu processo de ideação. A morte total, instantânea. Você precisa, em vez de ser otimista, também ser... Ter mais, como falamos, uh, ter esta abertura de novo, ter esta abertura de novo para trazer novas ideias, para considerar novas possibilidades. Por isso, o optimismo é muito importante. Imaginação, com certeza, precisamos usar mais Tem uma fórmula matemática da criatividade. E dentro desta fórmula matemática, a imaginação é muito importante. Precisamos acessar esta capacidade que todos temos, também anunciados. Temos esta imaginação, temos, em verdade, muita criatividade no direito muita criatividade. Mas não sabemos como acessar e não sabemos como usar de uma forma produtiva. Por isso precisamos acho, um facilitador ou facilitadora que vai te ajudar com sua equipe a fazer este processo de ideação. Se não sozinho, com sua equipe pode ser muito desafiador. Também para você está no de, no, no processo da ideação é muito difícil fazer a ideação, facilitar a ideação, organizar. É melhor que tenha pessoas que vai te ajudar a fazer este processo.
0: E um olhar de fora ele traz também outras perspectivas e outras uh, e outros insights até mesmo para a equipe, né? Eu também concordo que uh, trazer alguém de fora para te ajudar nessa jornada da, da criação, na jornada da criação. Tu até falou um spoiler da próxima temporada, hein, pessoal? Fique de olho. <risos> Mas até aqui, Tessa, a gente estava no mundo das ideias. Certo? Certo. Nós chegamos na prototipação uhum. e tu comenta que nós precisamos ser confiante e flexível. E aí, quando tu comentou que ser otimista para o advogado é difícil, flexibilidade também é uma dificuldade hum. que anda junto. Muito. Como ser flexível, como ser confiante na hora do protótipo e por que que nós precisamos prototipar? Hum. Bom, por que prototipar? muito importante este assunto
1: para ter um, uma materialização para mostrar as ideias a seus usuários, clientes, parceiros para verificar e testar que você está no caminho certo porque você não precisa investiu muito tempo, muito dinheiro, muita energia a desenvolver uma solução que o usuário você não gosta, acha que não tem utilidade, e isso, em verdade, é o risco maior do Legal Design, de não fazer a participação, de acreditar que as suas ideias são sua melhores, que isso vai funcionar sem verificar com o usuário, por isso a participação é muito importante, você Vai trazer o feedback de uma forma ágil, rápida, com custo muito baixo, só para ter esta certeza que você está no caminho certo. Por isso, neste processo de prototipação, você precisa ser confiante também acho que tem coragem de fazer e de este protótipo que, às vezes, vai parecer não muito lindo ou não muito elaborado, mas você precisa ser confiante de mostrar, de trazer o um feedback, de iterar que significa fazer um novo protótipo, melhorar o primeiro, ou mudar o protótipo. E esta confiança vai junto com, um, com certeza, com o otimismo, com também a resiliência, que você não era aí, você só entendi que o usuário precisa uma coisa diferente. E isso é muito importante de saber rápido, em vez de ir com suas ideias, investir todo o tempo e fazer uma coisa que no fim ninguém vai usar. Eu ligo o design muito importante por, por isso.
0: Exatamente, assim Eu gosto muito dessa parte de prototipagem porque ela anda junto com o teste. Né? Tu já falou que a gente precisa ser, ser corajoso também e o corajoso, tu fala que é na fase do teste ter coragem para mostrar algo que talvez não seja tão bonito nesse momento, mas ele vai tirar a ideia da sua cabeça, colocar ela tangível, o cliente vai poder tocar e vai poder te dar é, ideias se aquilo está funcionando ou não, ele vai mostrar pra você se isso vai resolver o problema dele, porque lembra, é uma jornada, não é uma atividade guarda outra atividade. Você começa pela empatia, pega os dados da empatia, usa na definição, pega os dados da empatia da definição, usa na ideação e vai somando. Empatia, definição, ideação, prototipagem. De então a gente usa essas, essas informações durante todo o processo. Então na hora de você mostrar, na hora de fazer o protótipo, você tem que tra trazer o seu usuário ali, principalmente aquele usuário que você ouviu lá na empatia. Oi, tudo bem? O que você acha de fazer um teste aqui? Lembra daquela nossa primeira conversa? A gente desenvolveu uma solução. Será que isso vai fazer sentido para você? Pega e mostra. É, eu acho que é essa a questão, né, Tessa? E a flexibilidade entra também no teste uhum. e da questão do atencioso.
1: Uhum. Tu
0: falou, ah, a gente precisa ser corajoso, precisa ter atencioso, flexível. O flexível já vai pro resiliente. Uhum. Mas o teste, ele traz o cliente para dentro da sua solução e gera pertencimento. Quanto que é importante o teste na sua visão, Tessa?
1: Antes de, fazer a, a, antes de falar sobre isso, a flexibilidade, não falei muito, mas a flexibilidade precisamos no processo inteiro do Lego Design, da Dali, mas especialmente na fase final do teste, e da participação com a interação. Todo este processo fazemos para desenvolver uma solução que vai agregar mais valor para os clientes e os usuários. Isso já é o contexto do legal design. Não vamos fazer legal design cada vez que nós vamos encontrar um cliente. Podemos, pode ser interessante e com certeza ouvir a dor do cliente, entender o ponto de vista, definir o problema, com certeza tem muitos advogados que estão usando o legal design, a metodologia, as ferramentas, quando ele está trabalhando com o seu cliente. Mas o potencial mais importante é para trazer mais valor, para fazer inovação, para ser mais ágil. E neste assunto, do Lego Design, a flexibilidade vai te ajudar a ter um foco na visão. Você tem uma visão e você vai, uh, no caminho, ser flexível. Não tem um jeito de obter esta visão, de manifestar a visão. Tem muitos caminhos para chegar lá. E a ideia é isso: a flexibilidade. E de aceitar que as coisas podem mudar. Que às vezes é melhor mudar porque o usuário se sente melhor em uma forma um pouco diferente que você imaginei. Tá perfeito, vamos mudar, vamos se adaptar, vamos integrar ideias e vamos para frente com o usuário neste mindset de ser flexível. Quando fazemos o teste, com certeza precisamos ter esta capacidade de ser atentivo. Por quê? Porque o usuário está testa testando sua solução. Você quer ser muito atentivo a como ele se sente, se ele tem alguma dificuldade, se você percebe alguma frustração, ou pode ser se o usuário tem joia, é muito feliz, tá perfeito, legal. Por quê? Você, de novo, é a curiosidade que vai de novo. Por isso que essas habilidades são muito importantes. São habilidades humanas que precisamos trabalhar. E podemos trabalhar a curiosidade, podemos trabalhar a abertura, podemos também aprimorar a sua capacidade a fazer essa escuta ativa que você falei, Olivia. Mas por isso precisamos praticar. Nós é só ler um livro sobre o assunto. É muito interessante, achou muito bacana. Mas não é suficiente. A escuta ativa você precisa exercitar. Ah, também a capacidade de ser flexível tem alguma estratégia que você pode usar. Testar, trocar ideias por isso que a ideia da comunidade na Lego Creators é muito importante, de ver como é altas pessoas estão fazendo o processo de Lego Design, as coisas que ele está aprendendo, que no, o insights que ele tem, e juntos
0: vamos mais rápido uh, trocando as ideias e insights. Com certeza. E tu já comentou sobre esse último tema para a gente já ir para o nosso final desse, desse... Dessa temporada sobre legal design Do Zero Mindset Iteração Sem um N, pessoal, não é interação É iteração E aqui A gente precisa ser resiliente E adaptável uhum. Tu já comentou Sobre isso, Tessa Que a resi resi resiliência, na verdade, tem que vir Desde lá do teste, né uhum. a gente Tem que ser resiliente E essa adapta adaptativa e Uhum. e essa adaptabilidade vocês viram né pessoal Às vezes a gente troca aqui o português vira inglês e vai tudo embora como exercer a adaptabilidade nessa fase da iteração porque lembra que nós temos aquela questão de não podemos errar nós como advogados a gente não quer errar uhum.
1: adaptabilidade é a solução para isso porque a adaptabilidade é a capacidade de ver uma conexão tra duas coisas, duas ideias, dois conceitos e você vai integrar. Adaptação e flexibilidade são dois assuntos que eu estudei muito nas pesquisas que eu fiz porque isso são habilidades de criatividade para resolver problemas de uma forma criativa. E a adaptabilidade e de verdade integral, integral coisas, duas ideias que do primeiro olho não parece possível. Mas vamos tentar, vamos ser resilientes para se não funciona, vamos iterar, vamos mudar, vamos tentar uma coisa um pouco diferente. E isso é todo o processo do digital design que precisamos fazer com muito carinho, com muita atenção, com muito coragem e com muita determinação porque de verdade isso funciona tem muito exemplo que demonstra que esta metodologia funciona no Brasil e no mundo inteiro hoje eu fiz uma aula, tivemos convite da Colômbia ele apresentou um projeto muito interessante Usando esta metodologia, eu, o cliente fiquei tão feliz que agora ele falou oh, eu quero todos os meus contrato deste jeito agora. E por isso precisamos usar esta habilidade para trabalhar de uma forma mais humanista. Muito importante trazer esta humanidade no direito de uma forma profissional, com certeza. Absoluta.
0: Tessa, eu falei que não ia perguntar, mas eu vou perguntar. Nós gravamos sobre design de informação, design de produtos, design de serviços, design organizacional e design de sistema. Qual é o seu favorito?
1: O meu favorito não é na lista. Oh, muito bem. O meu favorito <risos> eu vou te dizer é o design de ecossistema
0: quase parecido com o organizacional,
1: é uma, tem umas
0: coisas similares, mas eu...
1: É uma mistura de tudo, o design de informação, de, de verdade, trazer informação de uma forma mais clara, usando o visual, o design de produto e é de fazer um, novas ferramentas para ajudar advogados ou usuário a caminhar de uma forma mais agradável, mais rápida mais ágil serviço acho muito interessante porque de verdade é trazer um serviço que vai dar uma jornada para o seu cliente melhorada, que vai ser agregar mais valor as organizações são muito importantes também precisamos de organizações para trabalhar sistema, ecossistema e é tudo junto e isso também é as coisas que nós Estamos uh, tentando na Lego de fazer um ecossistema onde você tem conhecimento, conteúdos, pessoas, challenge, desafio, prática, ferramentas, para que de verdade tenha um espaço para ser o melhor profissional do direito ou devenir um profissional do Lego Design. E por isso precisamos criar e manter este ecossistema também com designer e todo o assunto por isso que eu adorei a pergunta porque
0: segundo para mim deve ser ecossistema sensacional eu vou depois fazer um episódio especial sobre só sobre ecossistema pessoal eu também acho muito interessante e, e eu entendo que o ecossistema ele é vivo ele não é partes ele faz parte como se fosse um ser vivo então, você precisa ter organização, você precisa ter um pouco de informação visual, você precisa ter um sistema, você precisa ter um uhum. produto, mas que se conectam e que respiram e convivem juntos. Uhum. E isso eu acho muito legal e isso é o que a gente trabalha muito em comunidade, que foi uma das coisas também que eu passei a me apaixonar pelo tema de comunidades lá em 2013. E eu acho muito, muito valioso o que uma comunidade pode fazer por você. E por que não uma comunidade onde advogados, que tem todo esse caminho do Liga Design para traçar, possam fazer juntos? Esse é um convite da Liga Creatives, né, Tessa, que a gente faz. E isso é interessante, porque a gente tem a comunidade brasileira, mas a gente tem a comunidade internacional. Que, ó, outro spoiler, na próxima temporada, eu vou comentar um pouco sobre o quanto é importante você conhecer outras culturas para trabalhar a sua criatividade. Já falei o spoiler, já dei. Já spoiler. Um, um, um tempinho <risos> de, de suspense. Tessa, para finalizar esse episódio, vamos contar pro pessoal o que, que a gente preparou de surpresa. Uhum. É, essa aula, esse, essa esse, o que a gente gravou aqui realmente foi uma verdadeira aula da uhum. Tessa. Mas essa atitude do Liga Designer faz parte de um conteúdo que a Tessa separou na certificação pro pessoal. E o que eu acabei fazendo? Eu montei um Canva. Eu gosto muito de trabalhar com Canva. Quem conhece o Business Model Canva, é, o mapa de empatia e algumas ferramentas, vai uh, entender o que eu tô, que eu tô falando. Sim. Se você não conhece. No programa. Pesquisa. Uhum, então, Canva. a gente tem... O que, que eu fiz? Eu montei o um Canva de atitudes do Legal Design. E esse Canva nós vamos lançar na comunidade brasileira e na comunidade internacional também. Porque nós fizemos já tanto em inglês quanto em português, e vai junto também um guia para você trabalhar as suas atitudes do of design nesse campo. São oito campos para vocês preencherem. Fiquem atentos aí que nós vamos lançar isso uhum. no máximo até o final de 2021. Tessa, muito obrigada pela sua atenção, pela sua aula hoje, por finalizar essa primeira temporada conosco aqui. E... Dê suas últimas palavras para o pessoal aqui do Brasil.
1: Obrigada, Olivia! Acho muito bacana este podcast em português com você, Olivia. Adorei uh, todos os, os episódios utópicos. Os e eu quero só, para finalizar, fazer um convite também para as pessoas que estão ouvindo este podcast uh, de ser ativo nesta comunidade, de contactar a Olivia, ou também, podemos, você pode me contactar também, eu sou muito acessível, as pessoas às vezes não acreditam, mas eu estou no computador, ligada à comunidade sempre, estamos aqui para ajudar você a trazer o resultado que você quer, às vezes você quer fazer um, um escritor mais inovador, às vezes você quer fazer mais legal online, Pode ser que você quer fazer um novo contrato, uma nova, uma nova petição. Tem muitas formas de usar o legal design como, método, como uma, um método de inovação, as ferramentas e o mindset. Ah, Fique ligada, não hesite a fazer um contato, mandar uma mensagem, um direct e ser ativo. Não tem como fazer o legal design de uma forma passiva. Este podcast é o primeiro passo para você entender como isso funciona. Depois você precisa colocar em prática. E acho que isso vai ser bem importante para você em 2022, de ser mais ativo nesse, no assunto do legal design que está crescendo no Brasil e no mundo inteiro.
0: Obrigada por tudo. Obrigada, Olivia, pelo convite hoje. Eu que agradeço, Tessa. Pessoal, no próximo episódio eu vou começar uma nova temporada, sem spoilers agora. Fiquem atentos. Esse foi mais um episódio do podcast da Liga Creatives na língua portuguesa. Esperamos que esse episódio venha a alimentar ainda mais a razão e o motivo que te faz mudar, inovar e melhorar. Não deixe de comentar o que achou deste episódio aqui e também na nossa comunidade. Acompanhe a Liga Creatives nas mídias sociais. Até breve, pessoal!